You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow! Did we just write an ad? Yes. Bombus, big comfort for everyone. Go to bombus. dot com slash acast and use code acast for twenty percent off your first purchase. Det här är mellan raderna med Jide och Öman, en podcast om läsning. Hej Karin! Hej Peppe! Vad du läste i veckan? I veckan har jag läst en massa barnböcker bland annat- till ja. exempel, eh, vet du vad? Jag skulle vilja prata om, innan jag pratar om vilka barnböcker jag läser så skulle jag vilja prata om kritik. För jag har också läst en fantastiskt bra artikel i Dagens Nyheter, bok i lördag, mm. av en norsk författare och kritiker som heter Jan Kärsta. Eller Kärstad, jag vet inte hur man säger riktigt på norsk. Eh, han, har, han har skrivit... Eh, en trilogi bland annat, det är nog hans mest kända böcker som heter Förföraren, Ärövraren och Upptäckaren. Mm. Som är, blev superpopulära här på eh, 90-talet och 10-talet. Och jag visste faktiskt inte om att han var kritiker, men nu så tycker jag att han är ett geni för att han, <laughs> han har kommit på inte alls överanvänt ord det där med geni, eller hur? <laughs> jag tycker om när du kollar mig, när du kollar mig geni. Ja, då är det inte överanvänt, <laughs> kan jag om. Eh, högst adekvat. Nej, men han, alla, han tycker i alla fall att vi, vi kritiker, om man nu får vara så prätt och att vi låtsas att vi också är eh, mm. bokkritiker. Vi är alldeles för kassa, helt enkelt. Man, mm. är, man är för lat, man använder liksom, det finns ju inga objektiva kriterier som man är lite så här, ja det här är inte riktigt min typ av bok, du fattar. Fast jag kan förstå honom för att jag känner att det är ganska lätt att vara, man, man tror ju kanske att kritik bara handlar om att vara en, att tycka någonting om en bok när riktigt proffsiga kritiker faktiskt har en ordentlig litterär utbildning och har liksom, eller som kanske tänker på de här kriterierna som han la upp i den här artikeln, alltså jag läste den också den jag sparade den för jag tyck, på vår flippbarsidé för jag tänkte att vi skulle tala om den. Ja, men vi är genier, vi tänker ju likadant. Ja. Förstår att du också har läst den. <laughs> men jag tänker på så här, jag, när jag, jag jobbar som chefredaktör på en, en tidning som heter Papper som är kanske det som närmast ska beskrivas som Finlands svar på nöjesguiden. Och då tog jag in bokrecensioner i, i tidningen för jag tyckte det var katastrofalt att vi, hade, vi skrev om skivor och filmer och, och spel men vi skrev inte om böcker. Och så recenserade jag en massa av de böckerna och nu efterhand tänker jag att, att jag, jag var säkert en riktigt vidrigt dålig recensent. Alltså vem, vem är jag tror jag kan bara glida in på den litterära scenen och recensera folks böcker. Usch! 
Men jag tror att man kan, man kan vara en bra recensent utan att ha ett, en doktorsgrad i litteratur. Men det är klart att man måste ha läst en, en hel massa. Men det han, det han, den här kritiken kritiserar så att säga. Typiskt kritiker. Ja. Aldrig nöjda. Det är i alla fall att, att vi inte fattar liksom att man kan inte applicera en typ av kritik på en bok som egentligen ska handla om något helt annat. Jag tror att han har något Fitzgerald-citat eller någonting. Typ att du kan inte, om den här boken är en elefant så kan du inte hålla på att bli arg på den för att det inte är en noshörning. Det gick ut ungefär på det. Och det gör ju jag hela tiden förstås eftersom jag gillar en viss typ av böcker och så tycker jag, ja men det här är ju inte en sån bok, blä ungefär. Men det kanske finns andra människor som tycker att just en sån bok är helt, helt fantastisk. Och då har den här kärsta i alla fall, som du sa, han har linat upp en rad nya kriterier eller bättre kriterier som han tycker att vi ska jobba mycket mer med. Och de tyckte jag var himla intressanta. Jag läser upp dem och sen så tycker jag fan vi kör. Vi, vi använder dem när vi pratar mm. om till exempel de här barnböckerna som, som vi tänkte ha lite som tema idag. Så den första det är Tankekraft, kallar han det. En romans kognitiva styrka. Alltså, han säger man kan lika gärna kalla det för frågekraft. Att man läser boken och så... Och så och så ska läsaren tänka sig, ja, kan det vara så här? Eh, alltså ett, en bok som, som gör oss eh, till lite smartare och större människor. Och då tänkte jag omedelbart på den här Hassan Blasim som jag mm. snackade om förra. Just det. Ja, för att det, det är ju en massa berättelser från, eh, från Irak. Men den fick i alla fall mig att tänka så här, okej, okay, så här är det att leva. I, eller det kan vara så här att leva i, i krig och varför... Så sitter man där och man får ju inte svar på de där frågorna nödvändigtvis. Men förstår vad jag menar? Alltså när du talar om den så kommer jag tänka på en bok som heter typ Flickorna i Rihad eller något sånt. Har du läst något sånt? Rihad, vad ska jag säga? Men... Just det, jag känner igen titeln. Jag har inte läst den. Som jag tyckte det var så himla bra. Jag läste om den jättelänge. Alltså den, den kom ut för inte så jättelänge sedan. Jag har Flickorna från Rihad som handlar om ett, liksom, ett hemligt liv. Hur, hur medelklassen eller överklassen i Saudiarabien lever precis som vilka som helst unga kvinnor kör bil de har fester och dricker alkohol man måste bara jäkligt noga med att, att inte bli fast och när du talar om, om irakisk kristus förra veckan tänkte jag på den här tiden och jag antar att den kanske inte hade en så jättehög just litterär nivå men det var så otroligt spännande att läsa en historia och samtidigt på sätt lära sig så mycket om landet Ja, precis. Alltså den, den vidgarens perspektiv helt enkelt. Vad kul, men jag fick en, en, en vild idé här mm. Kan vi inte... Kan vi inte köra, lägga ut på Instagram, gud vad vilt, verkligen, crazy. <laughs> på Instagram, oh my skojar du, Gide? <laughs> Precis, vi är lite retor, vi kör inte Snapchat. Nej, men om vi lägger ut eh, på Mellanraderna-podden på Instagram eh, en tankekraft eh, tips där vi tipsar våra tankekraftböcker och sen så tar vi de andra kriterierna också. Så mm. kanske folk kan kommentera och, och hjälpa till. Karin, du är jag vet. Det nästa kriteriet som jag då har rippat ifrån 29, kärsta, det är besynnerlighet, säger han. Alltså weirdness kan man kalla det. Det ska vara, det ska vara lite konstigt och lite obehagligt. Det här är liksom, de riktigt stora böckerna ska våga vara lite galna. Och han nämnde bland annat parfymen av Patrick Syskin. 
Har du läst den? Mm. Ja, jag tyckte det var ska äcklig. Ja, alltså och det får, det får vara lite äckligt helt enkelt som jag tolkar det här med besynnerlighet. Jag fattar det. Jag fattar vad man menar. För mig, jag tyckte det här kriteriet var jättespännande. Mm. Ja, vad säger han? Han kallade, han kallade weirdness. Ja. Alltså, det tycker jag låter nästan ännu bättre än besynnerlighet. För att... Ja, precis. Det var Harold Bloom, en, en amerikansk litteraturkritiker som jag kommer ihåg när jag läste litteraturhistoria. Jag sa, oh, Harold Bloom, det var liksom husguden. <laughs> ja. Han kallade det weirdness. Det kanske är därför jag blev så impad av det här med weirdness. Men, men jag tyckte alltså, det, när jag läste parfymen så kände jag, eller processen av, av Kafka nämligen uh-huh. också, att man var, men ew, man vill nästan inte vända blad, men det blir ändå Nej. fascinerande. Ja, konstig, konstigt kriterium, men roligt. Det är som den här, den här Kjärstad talar ju om Murakami i ett senare kedje, men jag tycker att han har liksom en, han har ju också en, en ganska stor skop av weirdness i, i sina böcker. Har du läst Haruki Murakamis? Ja, verkligen. Ja. Vi kan väl snacka om honom i, i den, den här, det här fjärde kriteriet, så kör, kör ja. vi någon där. Men trean här då som kommer, det är originalitet. Det, det är alltså... Ja, det är ju vad det är. Det är ju ett brott mot vanetänkandet. Att, att, mm. att liksom, nej, han citerar någon författare som säger men, men jag, jag skriver ju inte för att alla ska känna, känna igen sig. Jag skriver för att de ska fatta att så här kan livet också vara. Det är det som är utmaningen. Mm. Eh, eller så här kan livet inte vara. Eller, eller bara, jag har lite svårt att, att differentiera originalitetskriteriet mot besynnerlighetskriteriet. Men den han nämnde var i alla fall. Orlando och Virginia Woolf bland annat. Jag har bara antecknat de böcker som jag faktiskt själv har läst här. Så att jag kan snacka om dem med lite trovärdighet. Orlando skrev jag faktiskt en, jag vet inte om det var C eller D uppsats som i litteraturhistoria. Den grep mig något, något som bara den. För att det handlar om någon slags fantasifigur som, som byter kön och byter ålder och byter identitet hela tiden. Och själva storyn är väl egentligen ganska tunn. Men det är så, det är så fantastiskt att bara följa den här lite konstiga figuren. Och det var väldigt originellt. Det var ju liksom inte likt någon annan bok. Som jag hade läst då och som kanske hade skrivits på den tiden då. Men jag känner att kan inte originalitet också vara något som bara lite pyttelite avviker från det vanliga. Som är nästan allt vanligt men sett på något sätt ur en annan, från ett annat håll eller ett ja. annat perspektiv. Det behöver liksom inte vara fantasifoster nej, eller Nej, man kanske bara vänder i... på... Vi, vi snackar om några sådana sen när vi pratar om barnböcker. För det, det här tycker ja. jag är det bästa kriteriet för en barnbok, att den ska vara originell. Eh, det finns så många konventionella barnböcker helt enkelt. Ja, verkligen. Men det fjärde då, det är nu Murakami kommer in och sopar mattan med konkurrensen. Det är efterglöd kallar han det här för. Det låter kanske konstigt men, men liksom att en bok ligger till sig på något sätt. Att den mognar i minnet. Att som, jag kommer inte ihåg vilken bok det var Kärsta nämnde. Jo det var nog kanske Murakami. Att, ja, ja, för jag, jag tycker Murakami passar in på nästan alla kriterier faktiskt där. Ja, faktiskt. Eh, men jag tänkte just på den här eh, Sputnik Darling eller Sputnik älskling, älskling som nämns i artikeln. Jag tyckte den var skittråkig när jag läste den. Jag hade någon kompis som var så här, Murakami hit och Murakami dit. Och bara, okej okay då. Så började jag läsa bara, åh, snark. Den japanska ja. gubben som går omkring och kåt på någon ung tjej. Bara, Har man inte läst <laughs> men... det någon, någonstans för? Och sen så slutar man liksom aldrig tänka på de här jäkla Murakami-böckerna. De ligger och bara pyr mm. någonstans i, i bakhuvudet för att det är så 
intressant. Jag vet inte riktigt. Kan du Nej, för jag måste hålla med dig. För jag stödjer mig också så otroligt mycket på att det alltid handlar om en, en gubbe som är kod på. Eller som kvinnorna är så otroligt sexualiserade. Det är alltid unga och alltid otroligt vackra. Och vill alltid men, liksom ligga med den här gubben av oklara anledningar. Ja. Men, men ändå funkar det på något sätt. Ja, och det, det kanske är för att allting annat är så originellt och, och, och besynnerligt och bär tankekraft då, eller något. Mm. Men det är som, alltså, jag kände så här när jag läste de här främkriterierna så tänkte jag att för fan vad svårt det är att vara en bra författare. Alltså det är ju freaking omöjligt att skriva en bra bok. Precis, och den uppmärksamma lyssnaren undrar ju nu så här, Peppe säger fem, Karin har bara nämnt fyra. Och det var för att jag inte riktigt begrep det femte kriteriet, eh, vilket var svaghet, att en, en riktigt bra bok måste också ha någonting som inte är perfekt eh, det kanske det kanske där räddningen är då Peppa, att man, man försöker få in de där första fyra, som det andra är svagheten som alla stora författare har det räcker att man får in liksom några lyckade meningar och resten får man lägga på den här femmans femmans <laughs> ja, fack liksom. För han nämnde faktiskt några såna här superhyllade författare som var men de där ju Calvino tror jag det var. Eller ser man Calvino, mm. jag vet inte. Italo Calvino säger vi att han heter. Att eh, romanbyggen är så himla genomskinliga och sen så var det någon annan författare som var, men de där meningarna upprepas ju hela tiden snark. Men han tyckte så att de är, de är fantastiska ändå. Men jag kan tycka att kanske den svagheten handlar om någon slags mänsklighet och att det, att det mänskliga på något sätt lyser genom texten och det är därför som det är lättare att tycka om dem än någonting som bara är liksom superpolerat. Ofta är det ju liksom också som, är, som man säger om skönhet att liksom när det finns någon slags lite fullhet i könheten så är det ännu finare än om allt är liksom för perfekt. Men du, ska vi snacka lite barnböcker? Ja, det ska vi. Vill du börja? Jag tycker jag har babblat så mycket. Men jag kan bubbla med, bör, börja med eh, tankekraftskriteriet som jag tyckte var coolt. Eh, och då helt vilt slänga upp då Dasha Tolstikovas Mitt år av längtan. Som är alldeles nyutkommen och färsk från natur och kultur. Fan... Alltså, jag måste ännu säga natur och kultur. Som ni levererar alltså. Ja, helt otroligt. På, på alla fronter, alla, alla typer ja. av genrer så, genrer så är det ju toppkvalitet. Sen så kommer ju mitt socialistiska hjärta ut och säger vad häftigt att naturkulturen stiftelse också. Jaha, det är like ja. Men i alla fall, den handlar om en, en tolvårig flicka vars mamma, eh, i Ryssland, vars mamma flyttar till USA ett år. Och... Eh, som jag förstår det är den, jag köpte eller fick den igår så att jag inte, har inte läst så mycket om just Dasha Tolstikova. Men jag tänker mig att hon gjorde, illustrerade den här som vuxen. Men man får känslan av att det är tolvåringen själv som, som berättar. För det är ganska, vad ska man säga, lite naivistiska illustrationer med... Från, verkligen från ett barns, barns perspektiv, nästan ett mindre barns perspektiv. Det är nästan som man tänker sig att en femåring, hur en femåring ser världen och människorna. Mm. Förstår du vad jag menar med det eller låter det ju flummigt? Det är det som är charmigt med den här boken. Alltså det lilla som jag har sett av illustrationerna tycker jag det är otroligt. Det är nästan så där 
trendsnygga. Alltså jag tycker det ser ut som en Södermalm, ursäkta nu fördomen, men Södermalm serietecknare skulle kunna rita sådana här de här illustrationerna. Jag tycker de är otroligt snygga. Ja, det är de verkligen. Och det, det är också kanske för att det är trendigt med så här lite... Man tänker på de här svenska serietecknarna eh, som... Vet du, Nanna Johansson, Lilla Berlin. Och, ja. ja, men exakt. De ritar så här. Och eh, den, är, den är helt otrolig. Jag började läsa den sent, sent igår kväll och fastnade faktiskt. Och det tycker jag är för att illustrationerna i kombinerat med texten som är väldigt kort i dagboksform det är typ så här min mamma eh, jobbar med det en dag sa hon bla bla det som gör att jag blir fast är att den tecknar en, en så trovärdig bild av hur det var att bo i Ryssland i en, i en konstnärsfamilj helt enkelt eh, mm. under Gorbachev-tiden eh, Glasnost du vet alla de här det här politiska skiftet när Ryssland gick från kommunism till någon form av kommersialism och som nu är typ tillbaka i någon slags diktatur. Men det här ja. var liksom Rysslands guldåld, nya guldålder. Och de åker på skrivaläger hela tiden, den här familjen. Och det är olika författare och konstnärer Jaha. som diskuterar saker. Och de vuxna diskuterar de här sakerna och barnen är liksom med och fattar. Och det antyds i den här boken. Och jag blir så här, gud jag vill, jag vill ha vuxit upp i den här fantastiska familjen. Eh, Medan när jag var tonåring under den här tiden och tittade på Ryssland så tyckte jag ju bara synd om de fyfasen för att bo i en liten kyffig lägenhet i Moskva och inte kunna köpa Coca-Cola ungefär. Det är så mänskligt och det är så tydligt och det är en tonår, en, en rysk, ett ryskt barn eller tonåring som är... Precis som, precis som min tolvåring till exempel är. Mm. Och det är alltså en bok som riktar sig till typ eh, folk kring 10-12 års åldern. Ja, men det är det som är själva det expanderande i den här boken. Att man vet inte riktigt, jag, jag tror det. Men alla skulle ha en behållning och inte minst för att illustrationerna är så fantastiska. Ska vi gå till nästa steg, besynnerlighet. Ja. Ja. Eh, Vad du? Bes- besynnerlighet, det är den här weirdnessen ja. då då. Min besynnerlighetsbarnboksförfattare är eh, Kitty Crowther. Eh, ett, eh, en otrolig eh, illustratör eller konstnär och också textförfattare. Hon har skrivit bland annat Rotbarnet, eh, Kitty från sjön och några andra. Ni kan googla på henne. Eh, C-R-O-W-T-H-E-R, Kitty. Um, och varför tycker jag att hon, hennes böcker kommer in i det här fantastiska weirdness-kriteriet? Men de är konstiga. Hon vågar liksom skriva barnböcker som är lite obehagliga. Annie från havet handlar om en tjej som bor på en ö alldeles ensam. Eh, hennes mamma har dött och hon känner sig isolerad. Och så förstår man liksom mellan raderna att hon, hon vill egentligen ta, ta livet av sig den här Annie. Allting är väldigt fantasifullt och, och, och surrealistiskt mm. i, i illustrationerna. Men så hon, hon sitter och tänker på... Och så, så åker hon ut till sin lilla rodbåt och så hoppar hon i. Och hon sjunker och sjunker ner i vattnet. Nu blir allting mysigt. Och när jag läste det här för mina barn... 
så kände jag, oj, tänk om de blir liksom helt traumatiserade. Nej, barn fattar ju sådana här saker. De fattar ju mm. depression och de fattar varför den här Kitty, eller förlåt, den här Annie inte vill, inte vill vara kvar på sin lilla ö. Men då kommer det några vattenjättar, monster som är ganska läskiga och liksom lyfter upp. Annie, så visar sig att den ön och de öarna som finns i hennes sjö det är de här jättarnas huvuden. Och så blir hon liksom går hon omkring med de här jättarna och de blir hennes kompisar och så kan jag inte avslöja slutet. Men skitkonstig och helt fantastisk bok. Annie från sjön heter den, förlåt. Annie från sjön. Mm. Och då tänker jag så här, varför är det här så häftigt? Jo, för att vi behöver också, det är lite samma grej att man behöver, det behöver vara tankeväckande. Jag tänkte att det här är ju alldeles tvärtom från liksom 70-talets barnböcker som mina barn i och för sig också gillar men som jag håller på att kräks på. Du vet så här, Emma dammsuger, lillebror är sjuk, Emma hos tandläkaren, Totte och Emma har mässling typ. Ja, fast det finns bra alltså, För det första tycker jag det är intressant det där, för att Sånt som man själv verkligen hatar Kan ens barn älska Som man tycker är världens tråkigaste Och mest könsstereotypa Kan ens barn verkligen tycka jättemycket om Men när det talar om det där Om, om 70-talsbarnböcker Så finns det en finlandssvensk författare som heter Camilla Mikovits Som har gett ut några böcker Som bland annat handlar om Jason Som är ah, fan, Det är något som är jättebra i den ändå Och den är inte alls den är realistisk men den är ändå inte den är ändå inte ah fan den är nog kanske ganska könsstereotyp men ah fan den får tummen upp i alla fall. Jason och Camilla Mikvich heter den här bo, heter författaren. Men det tredje kriteriet då då enligt Kärsta det är originalitet brott mot vanetänkandet som jag snackade om förut och här så föreslår jag helt enkelt den fantastiska Pia Lindenbaum och hennes barn. Nej, jag ska också se henne. Ja, men vad bra. Ja, den jag tog med här, jag kollade i barnens bokhylla och vi har ju jättemånga då. då men det är Kenta och Barbisarna. Den återkommer mm. vi ju till väldigt ofta. Men om man tar typ Gittan och älgbrorsorna gillar de också. Mm. Det är bara några älgar som kommer in och härjar hemma hos Gittan. Och så här, de är ju lite mer fantasifulla. Men det som är... Den här är så renodlat bryta med könsstereotyper. Den här Kenta och Barbiesarna. Och den kom ut för ganska länge sedan. Och var en av de som jag i alla fall uppmärksammade. Första barnböckerna. Där, där, där man går in i den här lilla pojken- Kenta då, man är liksom inne i hans huvud och det bara antyds, han har en jättestor muskulös pappa som håller på att typ kasta fotbollar på honom hela tiden och i illustrationerna så fram, framstår att, att Kenta är så här, han ser så här trött ut på den här pappan liksom så bara, kom igen vi spelar fotboll, ska du inte ta med fotbollen? Till dagis kan jag bara smuggla ner en liten Barbie och man ser det, man ser att han gör det även om det liksom inte ens står i boken, i texten. Och så kommer, så kommer han till förskolan och där håller tjejerna på att leka med sina barbisar Och de är rätt taskiga mot Kent. Han får liksom inte riktigt vara med. Han får hålla på kämpa verkligen för att komma in i den crowden. Och så pojkarna håller på och skriker utanför. Kenta kom igen, vi ska lira boll. Vi ska göra mål Kenta. Så han får, verkligen, <laughs> han får verkligen jobba för att bryta mönstret. Och till slut så får... Alla barnen sätter på sig, till och med pojkarna, de andra pojkarna kommer in och inser det här är ju skitkul, vi sätter på oss 
Ursäkta, stora klänningar och dansa runt. Och jag kommer ihåg att Pia Lindenbaum sommar pratade för många år sedan. Och då sa hon att när hon berättar att hon är barnboksförfattare så det brukar folk vara sådär Åh, jag har också alltid tänkt, jag har också alltid tänkt skriva en barnbok. För det är, liksom, det är någonting som alla går omkring och tror att det är på något sätt det lätta sättet att skriva en bok. Då kommer man liksom enklare undan. Om man inte har tid och lust att skriva en hel roman kan man alltid skriva en barnbok. Precis, man vill titulera sig författare. Men det verkar ju vara ja. det svåraste att skriva barnbok. Bra barnbok. Ja, och hon förklarade på något sätt på ett jättebra sätt som man verkligen kände den frustrationen alla som skriver barnböcker måste känna för att... Ja, för de har säkert hört det en triljon gånger. Och folk som folk, alla och... tror att de kan det. Så här. Det här är deras ja, men yrke. Precis. Bara, oh, men gud vad roligt. Jag, jag tänker också bli raketforskare. Ja. Det, är, det är liksom inte alls banaliserande för <laughs> personen i fråga. Ja, eller så. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Benny. Han har läst om grisen Benny. Ja. Så otroligt. Det är ju en bok för lite mindre barn än våra. Det är väl kanske för två, tre fyraåringar. Men det finns någonting som är otroligt roligt i grisen Benny. Och det handlar inte bara om att han är en gris utan han är bara en det är liksom, den är skriven med så visst är det Barbo Lindgren som har skrivit dem. Det är liksom, han är en liten och det är inte roligt för att han är gris för att vissa människor tycker att grisar är roliga bara i sig utan det är bara, han är någon slags ett väldigt eh, subtilt sinne för humor, Benny, som jag bara älskar. Tyckte mycket om att läsa dem för vidderna vidare var mindre. Och Barbro Lindgren överhuvudtaget är ju, det är ju verkligen en originell barnboksförfattare. Ja. Hon är ju inte rädd för att dra iväg. Liksom. Och det finns, jag kan ofta tycka faktiskt, som du sa också, att barnböcker kanske där nu inte kritiker Peppe utan bara subjektiva Peppe som talar om sig själv i tredje person, tycker att det är nästan tråkigt med böcker som är så vanliga böcker, vanliga barnböcker för det känns nästan som barnböcker har man ju verkligen all barnen fan går ju på allting så liksom kör hårt så jag tycker nästan de roligaste böckerna är lite 
crazyga istället för vanliga mamma, pappa, barn och så händer någonting. Ja men det är kanske därför som jag liksom prackar på de här böckerna för, på barnen för att det är, det är de här jag tycker om att läsa själv. Ja. <laughs> Hemskt. Finns en... De bara, vi vill ju läsa om <laughs> Nej mamma. Det <laughs> finns en superbra barnboksförfattare som heter Minna Lindeberg som eh, gör... Hon har skrivit en, en, till exempel en, en bok om ett par stycken farbröder som heter Alla och Udo som bor tillsammans och uh, lever tillsammans. Och, och två liksom medelöst farbröder som, som har det bra tillsammans. Det står så här: Udo viskar Allan och rör vid Udos hand. Ta mig med till drömmarnas land. Jag tror att vår balkong är en hemlig perrong. Jag har sett du vår lyfta och försvinna. Det är liksom skriven. Nästan, som en, nästan, nästan poesi men det är ändå en liten historia och, alltså hon, hon skriver många barnböcker med alla lite surrealistiska Jag tänker att Udo och Allan är, är ihop Ja, de är ihop ja. men det är aldrig sådär, Udo och Allan ja. är homosexuella det är okej okay att vara homosexuell utan det är bara en historia om två personer som tycker om att leva tillsammans oh, Gud vad fint, gud vad bra eh, ja. Jo, jag måste ju också, apropå Barbro Linje går ju inte att prata om henne utan att prata om Loranga, Massarin och D'Artagnan förstås Nej, det är sant, ja Snacka om besynnerligt, originellt, efterglöd, allt möjligt. Så jäkla coola figurer. Och man köper ju det, man köper ju historien liksom. Ja, min dotter heter Massarin, bara en sån sak i andra namn. Så coolt. Du, sen så är det fjärde kriteriet här och det är det här med efterglöd. En, en bok som, som ligger till sig sådär. Och då tänkte jag... Alltså, den kan vara rätt tråkig men man slutar inte tänka på den. Och då tänkte jag faktiskt på just Astrid Lindgren eh, i Skymningslandet. Har du läst den? Uh, nej, jag tror faktiskt inte det. Jag känner till det men jag kan liksom inte komma ihåg att jag ska ha läst den. Det är ju inte en av hennes de här stora eh, roman eh, liksom, succéerna. Eh, men... Eh, den handlar om döden, det är ju ganska många av hennes böcker faktiskt mm. som handlar om döden och var liksom lite besatt av det kan man känna. Men eh, också otroligt viktigt att, att prata om eh, och, och precis som i Mio, min Mio till exempel eller, eller Bröderna Lejonhjärta. Lejonhjärta så är det då en pojke som, som dör helt enkelt. Eh, han ligger, han har polio eller han, det är någonting... Med honom han ligger och har ont i ett ben och det är också i Vasastan. Det är många av hennes böcker som utspelar sig där. Och precis de kvarteren så har jag, jag både född och delvis uppvuxen. Så det är kanske därför jag också mm. älskar de här fasaderna. Jättefina illustrationer av någon som jag ska lägga upp på Instagram då. För jag kommer inte ihåg vem det är. Skymningslandet, den har kommit ut i massa upplagor. Jättegammal bok. Och den har ett omkväde... Det, det, pojken ligger där och så, i skymningen så kommer en figur eh, flygandes och ställer sig i pojkens fönster eh, till, till lägenheten och så säger han, ja du känner igen det här temat från Carl, mm. Carlson och, och så vidare men den här, den här farbron är en liten, en liten farbror och, och han säger hela tiden så här det finns ingen... Det finns ingen hunger Det finns ingen hunger i skymningslandet Det finns inget sånt Det finns inget sånt i skymningslandet Men alltså ingen duschbög precis som Nej precis, det här, han är ju någon slags Budbärare till dödsriket då förstår man Att skymningslandet är någon slags dödsrike När pojken får följa med Man förstår att pojken, eller som vuxen Så förstår man i alla fall att när pojken är död han får följa med den här farbron flyga omkring och, och få göra en massa härliga saker I skymningslandet Han får köra 
köra buss eller om det är spårvagn och på spårvagnen sitter då, eh, här satt en flicka i, som gick i, hade gått till hans klass och så försvann hon bara och då sitter hon där och då förstår man att det här är ju döda människor och det är ju ganska obehagligt mm. <laughs> eh, ja. tanke och sen så får han komma till stadshuset och där finns kungen och drottningen av skymningslandet som är ganska skrämmande figurer men han lyckas prata med dem och så levererar den här farbron tillbaka honom till sin lägenhet då, då. Eh, så att det som är efterglöden är att själva texten är Ganska tråkig och, och liksom man tycker det ska inte hända något annat nu än att den här farbron kommer att hämta pojken till skymningslandet. Men det är en bok som stannar kvar. Som, som liksom varje gång man pratar mm. med barnen i alla fall om det är någon släkting eller någon, någon vän som, som har gått bort så, så har de liksom i skymningslandet och... Vad händer där? Och den sitter kvar som många av Astrid Lindgrens böcker faktiskt. Mm. Hör du om du ska komma dragandes med Astrid Lindgren tänker jag slänga in Tove Jansson. För att Såklart, vi, har ett, vi kör ett battle. Ja. <laughs> nu, är min, nu är mitt rollet också. Oh, ja. Ja, han är ju mm. lite besynnerlig. Vem hittar på liksom feta vita äckorrar och liksom kallar dem mumintroll. Fast de var ju inte feta i början, de var smala. De blir ju tjockare med åren. Men uh, de, är alla, de flesta har ju säkert läst mumintrollen. Men då kommer jag tänka på att när jag var liten och min mamma läste Vem ska trösta knyttet för mig? Har du läst den? Ja, den var ju lite ja. läskig men ändå fascinerande. Ja. Men det kommer jag ihåg att min mamma alltid grät. Hon tyckte att det var så otroligt fin och sorglig. Så hon läste gärna det men hon grät alltid när hon läste den. För att hon tyckte så synd och knyttet. Mm. Som var det så gör jag också. Vet du att jag alltid det gör sant? det? <laughs> ja. och jag, 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 jag gråter också när jag, när jag läser Vet du vad som hände sen? Ja, den är också fin. Men då har det kommit en bok som heter Min egen lilla liten. Som egentligen inte har någonting med Tove Jansson att göra allt, alls. Men skriven av Ulf Stark och Linda, Ulf Stark har skrivit texten och Linda Bondestam har illustrerat den och det handlar om en, en varelse som lever i mörker i en grotta och sen en dag kommer det en liten gnista ljus in och så handlar det om deras supersorgliga kärlekshistoria. Och uh, jag kommer alltid tre sidor in i den och så känner jag bara hur min halsen snurrar ihop sig och jag bara bölar med genom resten av den. Frågan är, hur mycket är, det, hur mycket är det texten som berör barnen och hur mycket är det, det faktum att föräldern bryter samman? Ja. Just i godnattstunden. Ja, nej mamma, inte den. Men Ulf, konstigt... Ulf Stark är ju en gigant. Han är ju skrivit, ja. alltså, han är ju över 70. Satsik och ja. Sixten och alla de där stora böckerna, ja. Det vet inte om det är så bra marknadsföring för att säga att man storgråtar när man läser den, men min egen lilla liten superfina illustrationer, jättefin historia och ett bra sätt att rensa torrkanalerna. Men det är härligt att gråta. Ja, mm. jag har en kompis som brukar hyra, liksom hyra hej 90-talet, men alltså olagligt Pirate Bay och ner, ner Men i alla fall så brukar kolla på sorgliga filmer bara för att hon känner att hon är, det är så skönt att gråta när man Liksom, man får gråta ut, liksom, rensa kroppen och gråta ut sin ledsenhet och vara ledsen för någon, någonting som egentligen inte berör den i riktiga livet utan bara gråta tack vare det på grund av fiktion. Ja, och det, det, det där är roligt för att, att, att hon vågar erkänna det också. Eh, Små barn har ju inte, de, de, de bara gråter för ibland vill de bara det och kan, mm. sä, och kan säga det liksom att eh, ibland är det faktiskt skönt och Eh, femåringen Amanda hon, hon gråter hon, hon, det är inte bara det att tårarna rinner när hon tittar på film hon liksom ylar ut sin sorg 
Så att jag, jag hoppas att grannarna inte tror att jag liksom spöar henne eller någonting. Och så bara, Wah! vi tittar på drak, how to train your dragon, draktemjäl, ja. draktränare eller vad det heter. Och herregud när den lilla, lilla draken gör illa sig. Alltså, det är, oj, 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 vilket. Och då gråter jag, alla sitter där och, och, och gillar. Och så. Men det är härligt. Ja, ni är sådana mesar. Hörrni, Ska vi lämna barnböckerna för att nu har alla som inte har barn gått vidare så att om making a murderer på Netflix. Vad har du läst för vuxenböcker i veckan? Jag har läst en så otroligt bra bok. Alltså du vet att det är ju sällan man snubblar över en bok som man verkligen tycker är så jäkla bra att man aldrig vill lämna den. Och den är, det är We are all completely besides ourselves. Den heter Vi är alla helt utom oss i svensk översättning. Kom ut 2011 tror jag. Den kom ut på Lavenderligt, ett förlag jag aldrig hört talas om. Men, åh oh, vad den var bra. Den handlar om en, alltså jag är ju en spoilerdrottning. Men jag kollar att, att också, jag måste säga vad som händer i den i början. Jag kommer inte att avslöja slutet. Men jag såg att New York Times recension också hade spoilat den så att Nej, 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 Peppe. Du, du får inte spoila boken. Jag måste kliva in och, och säga det. Det som händer på sida 77 får du inte Får jag inte säga? Nej, det det. Ha, nej, jag får inte göra det. Okej, okay, okay, nej, men då ska jag försöka gå runt det på något sätt. Men jag, kan, jag kan berätta det som händer fram till, fram till sidan 77. Då. Det handlar mm. om en, en familj, en, en, eller jag som heter med en flicka som föddes i början på 70-talet och hon lever tillsammans med sin syster och sin bror. Och, och den berättas liksom i retroperspektiv. Hon är, liksom, hon, hon är i college när hon börjar berätta om, vad som, om, sin, om sin barndom. Och, och så man får liksom både följa med henne när hon är, ung, när hon är, när hon är barn och när hon, hon är i college. Och så berättar hon om, sin, om hur hela hennes familj verkligen krossades när hennes syster försvann. Och vad som hände sen och hur det här försvinnande påverkar henne också i vuxen ålder. Och det här låter kanske inte superspännande, men oh, det skulle bara veta. Och jag vet inte ens liksom hur det kommer sig att den här bo- att Amazon skickar hem den här boken åt mig. För jag, liksom, jag hade glömt bort att jag hade, att jag hade beställt den. Och sen... Det är det här som du säger att du brukar göra när du är trans. Men jag tror att det är egentligen på fyllan som du ja. går in på Amazon och klickar hem det grejer. Gör. Det kommer det kan... komma jättekonstiga saker snart i brevlådan. Du kommer inte våga hämta den paketen för grannarna. Bara, jaha. Men fan, alltså, andra människor beställer ju roliga saker. Jag kommer hem i fyllan på natten och beställer hem böcker. <laughs> Living ja, ja, men man kan beställa både det ena och det andra på Amazon. Ja. Så att, vänta bara vad som kommer. Jag får ju hoppas att mitt liv blir lite... Nej, det hoppas jag faktiskt inte. För att jag, jag gör tydligen en bra val i fyllan. För att mm. Sabla var bra den är. Karen Joy Fowles, Fowler. We are all completely besides ourselves. Och jag hade då, eftersom jag då uppenbarligen har beställt den här trans så hade jag liksom aldrig läst någonting om den. Så att för mig var det som hände på sidan 77 en mycket behaglig överraskning. Och alla recensenter säger googla inte, kolla inte upp vad som händer. Eh, läs den bara. Okay. Faktiskt. Utom ja. kanske New York Times. Men gå inte in på New York Times och läs. <laughs> De asen. Men i alla fall, det känns verkligen roligt i den här podcasten. Jag hoppas vi har några lyssnare kvar. Men i alla fall att kunna rekommendera den här himla bra bok. Eh, då ska jag hoppa in och eh, säga att jag har börjat läsa en vuxenbok i, veck- i, i veckan. Eh, som heter För vad sorg och smärta. Av Tom Lundberg. T-H-O-M Lundberg. Eh, som handlar om romer, resande folk, mm-hmm. som man kallar dem. 
Och, eh, så typiskt dig. Ja, eh, varför då förresten? Nej, men att läsa någonting som verkligen man lär sig som har liksom en så här faktaanknytning. Du tycker jag om så här historiska och liksom grejer som gör dig mer allmänbildad. Ja, fast det här är faktiskt en, en roman och eh, mm. jag har inte läst hela. Jag, jag hade lite, eller har lite problem med den för att den är skriven på... Eh, liksom roman, det är liksom in, insprängd roman i, i löptexten hela tiden. Eh, inte bara i dialogerna så är det... Eh, jag kan bara slå upp lite random och... Eh, Kondensen på Vallit hade frusit sitt frostmönster under samkvämet. Där utanför syntes den klarlysande vintermånen. Genom de fuktiga pappväggarna smet decemberkylan in men motades bort av den hårt arbetande kaminen. Framåt småtimmarna hade värmen i stugan stigit till gränsen för vad som var uthärdligt. Lika mycket ett resultat av kaminen som av de snabbt avklarade joningsflaskorna. Den honka tatto nu kom och sätta i Severina till sin make. Men den pilo Amandus fortsatte mata in vedträna. Karl-Olof satte stråken mot sin skripka och drog långsamt och behärskat fram toner som nästan sövde åhörarna. Ja, så att, mm. Förstår vad jag menar? Mm. Den, det är ganska mycket romani och eh, det är ganska svårförståeligt. Och jag tycker att det är ett fantastiskt intressant grepp. Tom Lundberg är en kille som är född typ 78 eller något sånt där som har gått på handel så han är ekonom och, och nu bor han i Schweiz och skriver romaner och eh, har jag läste en intervju eh, av, om honom att han har dolt sin eh, liksom romska ba- bakgrund och skämts för det och så det här är liksom en uppgörelse med det förflutna för, för honom själv Förstår man. Och mm. han valde att skriva om resande folk på 40-50-talet. Det finns liksom ingen litteratur om dem. Det, arbetarklassen har skildrats och vet alla andra eh, vad ska man säga, socioekonomiska lager. Men, eh, men inte detta. Och kanske för att det har funnits en, en skam kring det där. Så att jag gillar grejer. Förstår jag vill så gärna gilla den här mm. boken. Och jag vill så gärna bli insugen. Men jag hoppar, får hoppa ut ur berättelsen hela tiden. Och söka längs med sidorna. Så här, vad kan det här betyda? Jaha, det betyder blod. Okej, okay, då, då är jag med. Och så ah. ska man försöka hoppa tillbaka. Så det tillbaka. gör det liksom svårt för läsaren. Man måste verkligen anstränga sig för att hänga med. Eller för att ja, fortsätta läsa. Jag hoppas att... Ja, för mig blir det så. Jag hoppas att det, att det släpper och att man kanske kan fortsätta läsa utan att man fattar vartenda ord. Lite som när man, som jag när jag pratar franska nu för tiden så fattar jag ju allting även om jag inte fattar vartenda, vartenda mm. litet ord. Förstår du, man fattar Fast sammanhanget. Ibland är det ju så att man kommer in i en historia så gör det inte så mycket. Liksom. Om, man, om man tycker så mycket om historien så klarar man av att inte förstå allt som alla ord där. Eller? Ja, om det inte blir... Ja, precis. Det är så jag menar. Du förklarar mycket bättre än vad jag gör. Men det jag tänkte på också, det är lite som... Det är lite för irriterande för mig just nu. Det är som när jag tittar på sådana här, du vet, Lars von Trier-filmer. Mm. Det här dog, dogmagreppet, när jävla kameran skakar så mycket. Det är så skönt att det är över den trenden. Oh, så pretto. Oh. Jag var tvungen att gå... Någon, någon film gick, jag gick bara från biografen för jag, blev, jag mådde illa och blev bara förbannad på det. <laughs> så att jag hoppas att jag inte får någon slags rage på den här boken och kastar den i väggen. <laughs> men, men, eller du vet, som är så här, man tittar på en programledare som är så här jättekonstig slips och bara 
eller någon dam som har oerhört märkligt hår och så hör man inte vad hon säger. <laughs> Vilka roliga jämförelser. Men jag ska gå vidare med en poesisamling som jag skulle vilja... Den här Eva Ström som har skrivit boken som heter Och morgonen redan stark och vaken omkring dig. Hon har skrivit 48 000 olika poesisamlingar och väldigt väl etablerad. Eller åtminstone 20 kanske då. Det här är den senaste och jag tycker att det är här, man skulle kunna, nu, nu säger jag det här och inte på ett nedvärderande sätt, men jag, det här är jättebra poesi för nybörjare. Om man är lite rädd för att läsa lyrik och bara, åh vad det verkar svårt och konstigt och då måste man också ha en jättelång sjal på sig och glasögon och <laughs> sitta i ett hörn och dricka svart kaffe. Nej, te. det här är... Jag säger te <laughs> Ja, förlåt. Ja, någon, någon så här jäkla tjej äckel. Mm. Um, nej. Den, den är inte sån. Testa, testa den här. Skulle, testa Eva Ström skulle jag vilja säga till folk som är lite nyfikna på poesi. Och så kommer ni fatta att det är inget, det är inget konstigt. Ska jag ta en här? Mm. Den heter så här. Alla behöver lunch. Klockan är snart halv tolv och jag sitter lycklig på Pies and Eyes och betraktar den svarte stilige mannen. I grå t-shirt och solglasögon som äter sitt ägg och sin ostmacka. Vi befinner oss vid South Fourth Street at Driggs och Helge väcklar upp kartan över New York East eftersom vi ska resa till Montreal imorgon. Är inte förväntningar bäst av allt? Men det är inte heller så dumt att sitta här och lyssna till den ättriga radions sål och vänta på stället's jättesallad. Manhattan igår var migrän. Horden av Union Square, ambulanser utanför Beth Israel Hospital och Strands bokhandel. Där man inte brydde sig ett dugg om årets Nobelpris. Böcker är större. Public Library visade en utställning om lunch med alla slags smörgåsautomater från 30- och 50-talet. Alla behöver lunch. Även vi när vi sitter här och i ögonvrån ser de hostande flickorna, kemtvätten och de ortodoxa judarna som köper gefiltefisch. I korsebutikerna, kvinnorna i sina långa svarta kjolar, de är så snygga i håret, i sina ljusbruna eller blonda religiösa peruker. Och nu ber vi om en to-go-bag att ta hem maten i. Och en man och en hund går förbi, förbi på trottoaren. Och en gammal judisk man med tinninglockar och kippa hälsar moderniteten med sin mobil när han kör sin sydkoreanska Hyundai nedanför Driggs. Likt ett gammaldags svenskt bodbiträde har servitören en blyertspenna bakom örat. Ifall också han ska få lust att som vi snabbt skriva ner en lunchdikt för att ära ögonblicket och New York-poeten Frank O'Hara. Det är liksom mer en historia än en abstrakt dikt. Ja, jag försökte visa lite i de här konstiga pauserna. Det var för att det var liksom paragrafbyte mm. där. Därför att jag hade inte kanske sett det här som lyrik om det inte hade varit rent typografiskt mm. uppsatt med sådana här typisk, typiska poesiradbyten mitt i allt och, och stycke, alltså blankrader. Men alla, alla är inte sådana här ögonblicksbilder men jag tycker att den här är så skön just sån ögonblicksbild och, och det, det bärande som jag tycker 
frågeställningen man tar med sig det är ju så här, är inte förväntningar bäst av allt? Att det är härligt just nu men det är också härligt för att vi ska någonstans mm. och vi sitter och planerar och är inte livet just sånt att man njuter nästan bäst när man har något annat som också väntar runt mm. hörnet. Verkligen. Det kan man gå och klura på. Och så det är inte så himla konstigt det här tycker jag med po- poesi för de som är skeptiska. Nej fan, det är... superbra tips säger jag. Ja men vad fasen, kul att prata om lite, lite barnböcker och lite annat. Eh, inte bara våra älskade romaner. Nej fast jag pressar ju in faktiskt den här We are all completely besides ourselves som jag vill upprepa att den är någonting ni alla borde läsa. Och jag fattar, nu, det, det jag gjorde nu var ju att jag spoilade liksom din recension genom att helt plötsligt bara gripa in och säga nej du får inte prata ja, om det. Ja det var kanske bra att du hindrar mig för jag är verkligen en spoilermänniska för jag bryr mig ganska lite själv. Jag, bryr mig, jag brukar ibland kolla hur filmen slutar eller vet du bara för att jag tycker det är tryggare att veta det. Men jag förstår att det finns andra som gillar den spänningen. Så det var bra att du stoppade min spoilertorets. Det är också rent egodrivet för att jag har läst om den här boken och alla har varit så här: googla inte det som händer på sidan 77 för då blir det inte alls lika bra. Så att jag är ju supersugen på att läsa den i alla fall. Har du, vad ska du läsa till nästa vecka då? Jag har så många härliga, mustiga, fantastiska böcker som väntar. Jag kan inte välja faktiskt. Så att det blir en överraskning. Mm, du då? Ja. Uh, jag ska gå över till grannen och dricka vin nu och ska med hem och beställa någonting på fyllan. Ja, gud vad spännande. Och verkligen så här, släpp loss. Beställ, beställ. <laughs> Okej, okay. kanske rent ekonomiskt kanske inte det är så smart. Men <laughs> Hörrni, tack för att ni har lyssnat också den här veckan. Ja, tack så himla mycket. Kul att prata med dig. Peps som alltid och eh, vi hörs nästa vecka. Ja, jag tänkte nu säga att befrielseboken är fortfarande aktuell. Finns det någon bok som ni inte själv orkar läsa men som ni ändå är lite sugen på att någon annan ska läsa och prata om så får ni gärna maila in på mellanradnapodden at gmail.com och finns vi på Instagram och på Twitter. Mellanradna heter vi där. Hör gärna av er. Prenumerera, kommentera Onanera höll jag på att säga. <laughs> ja, men gör det också. Man blir lugn och fin i kroppen av sånt. Hej då! Du har lyssnat på Mellan raderna med Gide och Öhm. En podcast om läsning. Med programledarna Karin Gide och Jeanette Öhm. Glöm inte att du kan mejla dem på mellanradernapodden snabbela gmail.com Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.